0: Grazie e buonasera a tutti ah. Stasera la mia schiena va un po' male Perciò niente, andiamo, partiamo così lo stesso Tutti bene? Un abbraccione da Babbo Mario Ciao a un saluto da Napoli Si vede che sua eccellenza Walter Biancalana è in diretta anche lui <ride> E glielo ho detto, glielo ho detto Dimmelo quando vai in diretta che così non duplichiamo Vabbè, ah, facciamo perdere Buonasera Lucrezia da Trapani, ciao Andrea Andrea mi chiede, potresti nei tuoi video dare consigli su come un credente può filtrare il bombardamento mediatico attraverso la parola di Dio? Penso che in questo tempo la gente abbia bisogno di vedere la luce. Mi rendo conto che non è una richiesta facile, ma la gente ne ha davvero bisogno. Grazie per qualsiasi cosa farai. Caro Andrea, purtroppo ciò che tu chiami bombardamento mediatico è iniziato tanto, tanto, tanto tempo fa in un giardino dove non c'era né televisione né internet né alcuna forma di media ma solo la meravigliosa realtà della perfezione di un divino creatore che desiderava il meglio per le sue creature perdonami il lungo preambolo ma io adoro i primi due capitoli della Bibbia anche perché sono gli unici due capitoli perfetti (ride) come marchiamo eh sì, sono gli unici due capitoli dove non c'è il peccato L'inizio di tutto nella Genesi 1, Genesi 1 all'inizio, nel principio Dio di creò i cieli e la terra, la parola per, eh, usata per creare lì è la parola barra, che vuol dire creare dal nulla, barra, creare dal nulla. Poi andiamo a Genesi 1, 31, dove invece dice Genesi 1, 31, allora Dio vide che tutto ciò che aveva fatto ed ecco era molto buono così fosse rafumato da tutto ciò che che aveva fatto. La parola parola per fatto è la parola che vediamo più avanti. Dopodiché avviene una serie di eventi eh, dalla produzione dell'uomo in 1.26, dove dice Dio disse facciamo l'uomo, ecco questa è la parola, facciamo l'uomo a nostra immagine eh, conforme alla nostra somiglianza e quella parola è la parola Assa, che vuol dire produrre, generare da qualcosa ah, che preesiste, generare da, qual, generare da qualcosa che preesiste, cioè eh, eh, quello che Dio dice creiamo nuova nostra immagine, selem e somiglianza, demut che vuol dire esce da qualcosa che già esiste, quindi la, la, lo spirito, l'anima, lo spirito di Adamo, dell'uomo dell'uomo esce da Dio, ok? l'unica parte della creazione che non esce dal suolo, tutto, tutto il resto esce dal suolo, soltanto l'uomo, soltanto uh, l'umanità, perché uh, Adam in questo, in questo frattempo rappresenta l'umanità, sia maschi che, femmina, che femmine, uh, non esce dal suolo, ma esce da Dio, è, è il suo corpo che uscirà dal suolo, verrà formato dal suolo, ma Adamo come, come spirito, come essere, come quelli che alla fin fine sei, siamo noi, i credenti, i figli di Dio, siamo spiriti, abbiamo una mente e viviamo in un corpo. Quindi l'unica parte della creazione è che non esce dal suolo, ma proviene da Dio, ma esce da Dio. Alla dichiarazione di Dio, fino quindi dalla, dalla, dalla produzione dell'uomo, alla dichiarazione di Dio che aveva finito, calà. Um, versetto 31 Dio vide che tutto ciò che aveva fatto era molto buono così fu il sesto giorno e, 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 dopo, e dopo dice furono terminati c'era la terra aveva calà, aveva finito proprio la stessa parola usata da Gesù sulla croce quando dice tutto è compiuto calà oh, fino alla formazione dell'uomo che è Yazer Yazer, dove dice um, in due 2, 7. Allora l'Eterno formò l'uomo dalla polvere della terra, quella parola è la parola yazer che è la stessa parola usata da un vasaio per formare, per formare un vaso, no? cioè ha, ha la materia, Dio aveva la materia che era la terra, eh, la polvere della terra, l'argilla e con quella ha formato, ha, ha formato il corpo di, ehm, dell'uomo. E della donna, dopo più avanti, dove dice, ehm, poi l'Eterno Dio con la costola tolta dall'uomo formò una donna, in 2.22, e quella parola è la parola banah, banah vuol dire costruire, vuol dire come un, un, un qualcuno che, che, che costruisce una statua, no? Un, eh, eh, sono tutte parole meravigliose, perdonatemi, io mi perdo in queste cose perché io adoro questi, 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 due, primi, questi due primi capitoli della Bibbia. Fino al, alla formazione dell'uomo e della donna e alla benedizione del, della loro unione e del loro futuro. Che quindi eh, l'uomo, ehm, eh, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Quindi la benedizione del loro futuro e la, 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 la loro unione, la benedizione della loro unione anche perché quando dicono Dio creò il, il, l'uomo a suo e gli, gli disse andate moltiplicatevi, siate fruttivi, li benedisse e disse andate moltiplicatevi, quindi c'è una, c'è una benedizione intrinseca nella costruzione dell'uomo. Oh, andiamo avanti. Uh, Poi c'è la dichiarazione che la procreazione di tutto sarebbe continuata naturalmente, senza senza nessuna creazione. Dio ha creato una volta sola. Dopodiché ha messo negli animali, nelle piante, nell'uomo, l'abilità di procreare. Dio ha creato una volta sola, è in quella, sia negli alberi che negli animali che nell'uomo, ha messo la, possib- la, la capacità, l'abilità di procreare, di rifarsi, di duplicarsi. E stranamente, no, stranamente eh, la Bibbia ci dice che ehm, 20, 24, 1, 24, Dio disse produca la terra e viventi secondo la loro specie secondo la loro specie bestiame, rettili e fiere della terra secondo la loro specie secondo la loro specie cosa vuol dire? vuol dire che la, l'idiozia dell'evoluzione eh, è, è biblicamente cancellata perché da spe, de, secondo la loro specie c'è questa moltiplicazione non c'è il salto da specie a specie non c'è, non c'è il salto dal rettile al all, pesce dal pesce al all, mammifero dal mammifero all'uomo quelle sono bagianate idiozie totali aia. Uh, idiozie totali della, 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 dell'evoluzione che hanno, hanno, hanno distrutto mezza terra. Comunque, andiamo avanti. Quindi, tutto è compiuto, tutto è paradisiaco. Siamo arrivati alla fine del, del, secondo, del secondo capitolo e l'uomo e sua moglie erano due nudi, nudi e non avevano vergogna, non esisteva la vergogna, non poteva esistere la vergogna, non esisteva la vergogna, non esisteva la paura, non esisteva nulla perché il, il, il frutto del male non era ancora stato conosciuto, non era ancora stato mangiato, il frutto del bene e del male, non era ancora. quindi non esisteva la conoscenza Certe volte persone mi chiedono, ma cosa faremo noi eh, per, mh, per l'eternità in cielo? Non ci annoieremo? E eh no, perché non ci sarà noia. <ride> così come non ci sarà la morte, quindi non potrai morire, così come non ci sarà il dolore, così non potrai piangere, così che non ci sarà la eh, noia, così non potrai annoiarti. Potresti anche vivere per 300 miliardi di anni a guardare un fiore che cresce e non ti annoi, perché la noia non esiste. Comunque non ti preoccupare: Dio ha creato, Dio ha creato il, l'universo perché, perché potessimo passare l'eternità a scoprire le, la, la meraviglia della sua creazione. Quindi, ma ecco che arriva il primo messaggio mediatico della storia dell'umanità. Andrea mi sta chiedendo come possiamo filtrare i messaggi, il bombardamento mediatico attraverso la parola di Dio. Il primo messaggio mediatico arriva qui, in Genesi capitolo 3, versetto 1. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, a Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino, e in questo primo messaggio mediatico cosa c'è? C'è quello che oggi si chiama fake news la menzogna, il perseverare della, 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 della falsa informazione per, con l'unico scopo di creare dubbio, paura e incertezza. C'è continuamente questa, questa, eh, quest, questa, questa, in, questa imposizione di notizie che portano, che portano paura, che portano terrore, che portano confusione che parla, e questo qui è il bombardamento mediatico di cui parla Andrea che è iniziato... Da, con il serpente con il diavolo in Genesi 3.1, quando è partita la prima menzogna, quando è partito il primo, la, il primo dubbio, ma, ma veramente Dio? E, e tutto quanto è, 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 è basato, è, è, è focalizzato su cosa? Su mettere in dubbio la bontà, la grazia, la, la, la presenza, la potenza di Dio. Oh. Ah, il problema, e poi quindi il risultato di questo di questo uh, non mangiare, eh, maldi, eh, eh, di questa frase a Dio veramente detto non mangiate, non mangiate di tutti gli alberi del giardino. Che il risultato lo conosciamo. Adamo e Eva sono andati a finire a, a, proprio a fare quello che Dio gli aveva detto di non fare. Oh, il problema non era che il serpente parlò ad Eva. Il, il, il problema fu che Eva rispose al serpente. Lascia che sia la parola di Dio, il suo amore per te, il suo sorriso, la sua bontà e la sua meravigliosa grazia a guidare le tue decisioni. Informati se ne hai proprio bisogno, fai le tue considerazioni, filtra tutto attraverso il carattere di Dio, filtra tutto attraverso il carattere di Dio quando una cosa del genere immediatamente Eva, poverina, vabbè quello che sia, avrebbe dovuto dire e come? Cosa, cosa, cosa c'entri tu? Ma chi sei tu? Il mio papà mi ha detto che posso mangiare tutto, tu, posso abbuffarmi di ogni albero del giardino, ce n'è solo uno che non posso, dal quale non posso mangiare. Quindi cosa, cosa vuoi? E invece la menzogna cos'era? Ha Dio veramente detto: non mangiate di tutti gli alberi del giardino? No, non l'aveva detto. Non l'aveva detto, ma vedi la menzogna, quello che ti arriva attraverso Facebook, attraverso YouTube, attraverso Twitter, attraverso Instagram, attraverso il telegiornale, attraverso... sono tutte queste menzogne, queste fake news che continuano, che, 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 che fondo, in fondo il diavolo continua a, a mandare fuori per cosa? Per creare paura, per creare confusione, per creare terrore, per creare un senso di... di Ehm, mancanza di Dio perché dove c'è la paura, dove c'è il terrore dove c'è l'odio, dove c'è il razzismo dove c'è non ci può essere Dio per, per cui ecco che tutto, tutto, si focalizza tutto quanto su che cosa? Dio non può esistere perché c'è così tanto male al mondo fake news bombardamento mediatico oh. quindi dopo che dopo che, ah, dopo che hai fatto um, questo che ti sei hai, pre- hai fatto le tue considerazioni ti sei informato uh, hai filtrato tutto attraverso il carattere di Dio, è questo che volevo dire il carattere di Dio, ecco perché il, il, cos- il religionismo che io odio intensamente è così pericoloso e che lo combatto con tutte le mie forze, perché se riescono a convincerti che Dio è meno del 100% buono è meno del 100% uh, fedele, è meno del 100% totalmente legale. L- l- Leale e totalmente dalla tua parte se riescono, se riescono a convincerti eh, si è scalfita quella, 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 quella struttura quella, quell'armatura attraverso il qual, la quale eh, il diavolo può mettere il dubbio la paura eccetera eccetera finché tu sei convinto che Dio è buono finché tu sei convinto del carattere di Dio anche se non vedi le cose che magari vorresti vedere però sei convinto del carattere di Dio io so che papà è buono quindi alla fine ci penserà lui ecco perché il religionismo che ti dice che tu puoi perdere la salvezza è così non voglio dire diabolico perché non è diabolico nel senso che la, la, so, la sorgente è diabolica ma quelli, che, quelli che, che ne parlano chiaramente non sono diabolici perché la maggior parte di loro sono fratelli e poi dopo, dopo che hai fatto le tue considerazioni rilassati nella volontà di Dio Romani 8 Rilassati nella bontà di Dio, Romani 8, dal 31, che dice che diremo che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, ma come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Ragazzi, ma vi rendete conto che, che i religionisti ti dicono che Dio ha messo il suo figlio sulla croce? e dopo dopo ha cambiato idea eh, ha messo sulla croce per darci la possibilità di essere salvati una volta per sempre dopo ha cambiato idea ci ha reso la vita così difficile che il sacrificio sulla croce non basta più il sangue di Cristo non è più abbastanza e noi dobbiamo guadagnarci quello che Gesù ha fatto come se la croce non avesse nessun significato schizofrenici (ride) schizofrenici con asinite acuta ok? quindi dice chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Versetto 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso e qui c'è Quello che Eva avrebbe dovuto rispondere al diavolo, è quello che ognuno di noi dovrebbe rispondere al bombardamento mediatico, è quello che ogni cristiano dovrebbe avere stampato sulla sulla, sulla fronte, io credo in un Dio buono, in un Dio di grazia, in un Dio papà, in un Dio padre. Eh, Sono un figlio di Dio, non perderò mai la salvezza, questo è quello che dovessi... E Paolo dice io sono persuaso. Che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti né cose future, neanche il tuo peccato futuro. Cosa vuol dire cose future? Peccato è una cosa. Quindi Paolo dice neanche le cose future non è difficile, non è difficile, sono convinto che le cose future, quindi i peccati futuri, né altezze né profondità né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi, um, quindi caro Andrea, se mai il mio, il mio suggerimento è se mai dovessi incontrare un serpente in un giardino o su uno schermo e ti rivolge la parola non rispondergli. Non lì, Non lascia perdere i media, che sono la maggior parte, la maggior parte sono una manica di, di menzogne. Lasciala perdere, filtra tutto attraverso la parola di Dio, soprattutto attraverso il carattere di Dio, attraverso il cuore di Dio. Una volta che tu hai davanti a te eh, due lenti rosa eh, colorate con la grazia di Dio e il sangue di Cristo, Non non puoi sbagliare, anche se viene la menzogna, tu dici no, no, non ci credo, quella di una menzogna, mio padre non è così. Ok, quindi se un serpente ti, ti fa una domanda, non gli rispondere. Marco mi chiede, vorrei farti una domanda che mi assilla da un po' di tempo, sono cristiano a 5 anni, e solo il fatto di sapere che Dio è con me mi dà la forza per affrontare la vita. A volte... Sento le altre persone dire «Dio oggi mi ha detto, oggi ho parlato con Dio e io in me dico perché a me non capita questo tipo di incontri spirituali con il nostro papà? In cosa sbaglio? O perché non riesco ad avere questa relazione così profonda? Ti mando un grande abbraccio e che Dio ti benedica. Grazie caro Marco, non sbagli in nulla. Stai tranquillo, non sbagli in nulla. Purtroppo Questo tipo di prodezze spirituali, Dio mi ha detto, ho sentito, Dio mi ha... Questo tipo di prodezze spirituali sono diventate molto comuni dal principio del secolo scorso quando il movimento pentecostale ha strumentalizzato, se così posso dire, quella meravigliosa relazione con Dio che avevano appena scoperto. Dopo secoli di... Dio vive in un calice d'oro dietro una tendina su un altare di marmo e si relaziona solamente con quell'uomo vestito con parametri strani che ha la guida della Chiesa e parla unicamente ai santi, dopo, dopo secoli di quella cosa, tutto a un tratto c'è stata la meravigliosa rivelazione di Colossesi 1, 26-28, il mistero che fu tenuto nascosto per le passate età e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai suoi santi, non i suoi santi, ai suoi santi tutti i cristiani. Ogni Cristiano, se sei cristiano sei santo, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi la speranza di gloria, che noi annunziamo ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza per per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Quindi, dopo secoli e secoli e secoli di questa separazione, Clericale, c'era il laico e c'era il clero, c'era il, c'era il sacerdote e c'era la persona, C'è, ecco anche perché Pietro, eh, nella sua lettera, dice: Siete tutti sacerdoti, siete tutti eh, un popolo meraviglioso, sacerdoti di Dio e, e re, perché noi siamo, siamo, siamo figli del sacerdote, del sommo sacerdote e siamo figli del re quindi dopo, dopo, dopo secoli di quella separazione clericale cosa è successo? I pentecostali sono venuti, hanno, hanno realizzato il fatto che Dio, Cristo intera la speranza di gloria e papapam, forse hanno incominciato ad andare un po' fuori rotta. cosa succede? Dio mi dice questo Dio mi dice quello, Dio mi dà sogni Dio mi rivela il futuro che non c'è niente di, 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 di sbagliato perché Dio fa tutto questo però non nel a, a, agli, con gli estremismi pazzeschi, soprattutto dai vari ciarlatani, pseudo-apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori che spingono le manifestazioni soprannaturali dal, da, da, dal miracoloso al paranormale per amore di vanità o di interesse. E perdonatemi, scusatemi, ma io amo lo Spirito Santo con tutto il mio cuore non sopporto vedere come viene usato da tante persone, da queste persone, non lo sopporto, non lo sopporto. Di vedere che si usa questa meravigliosa persona chiamata lo Spirito Santo, che è, che, che, che è, che è dentro di noi, che, che, è la, che, che è lo Spirito di Dio, usarlo, metterlo così sulla, alla, alla ribalta mettendo le mani spingendo la gente che cascano che non cascano che urlano che che ridono che fanno gli animali versi di animali che che, che, tutte queste manifestazioni che non c'entrano un accidente di niente che non ne trovi una sulla bibbia dio può farti cadere per terra ma dio può fare quello che vuole ma Dio non, è, Dio, non, Dio non è un pagliaccio come tanti di questi ciarlatani. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, ehm, quindi no, Marco, non hai fatto nulla di male. Non, non, non hai fatto nulla di male se non senti la voce di Dio. Dio ti parla e ti guida regolarmente, anche se non lo senti. Rilassati. E non forzare le cose. Ricorda che la chiave per relazionarsi con Dio è la fede e il carburante della fede è il riposo, è il relax. In qualsiasi miracolo, contrariamente a quello che ti dicano appunto sti, sti pagliacci eh, in, televisione, in televisione, non è il, il il, lo, lo, lo stir up lo, lo, questo uh, mischiare, questo girare, questo frullare di cose questo, uh, i fuochi d'artificio no, no, è il riposo Gesù prima di moltiplicare i panni e i pesci cosa dice? ragazzi fateli sedere perché? perché il miracolo succede prima di tutto in una posizione di riposo, perché la posizione di riposo è quella della fiducia. Quando tu ti fidi di qualcuno, non, non gli telefoni ogni, ogni tre minuti a vedere se, se sta facendo quello che hai chiesto di fare. Non vai, non vai a, a controllare. Eh, che, che, quando, quando tu hai piantato un seme, non vai a scavare ogni, ogni, ogni mezza giornata a vedere se ha fatto le radicine, perché lo distruggi la chiave della relazione con Dio è la fede senza, Dio, senza la fede non si può fare piacere a Dio eh, lo sappiamo tutti ma, ma la chiave è, è perché Perché devi credere che Lui esista e che, e che non solo che esista ma che, hai, ma che è anche un, uh, un uh, reward che, che prendi a quelli che lo cercano non so se si dice così comunque eh, la chiave della relazione è la fede credere in nel suo carattere, nella sua bontà, nella sua, nella sua grazia, nel suo sorriso, nella sua presenza, nella sua potenza. credere in tutte queste cose è, la, è, la, è il carburante di quella fede qual è? Cos'è? È il riposo, è la fiducia. È la fiducia che dice, sai una cosa, anche se non è successo niente nella mia vita, per ora, non ancora, io mi fido di mio padre, mi fido di mio padre, quindi mi riposo, quindi mi rilasso. Gli ho chiesto quello di cui ho bisogno gliel'ho chiesto, adesso io faccio tutto il possibile perché questa richiesta possa avverarsi nella mia vita. Ma se ci metto una settimana, un mese, un anno, dieci anni, non vado, in. come si dice? Mamma mia italiano, ragazzi. Non vado in. in fusioni in esplosioni di, di, di emotive perché no perché mi fido di dio mi fido di dio è come il bambino che, che il papà gli dice il papà gli dice ehm, ti, eh, domenica domenica ti porta ai baracconi non vabbè che non so se ci sono ancora i baracconi <ride> domenica ti porta ai baracconi eh, non è che ogni, ogni giorno il bambino, eh, quando, quando i suoi compagni ci dicono fa, cosa fai domenica? Domenica vado dai baracconi, Perché? Perché papà mi ha detto che andiamo ai baraconi. Non è che, non è che, devi, non è che devi, deve, deve telefonare ogni volta papà ma allora andiamo ai baraconi? Papà ma allora andiamo ai baraconi? No, perché? Perché si fida di quello che ha detto papà. E io quello, vi, quello che vi chiedo di, di, di fare, vi chiedo di fidarvi di quello che ha detto papà che poi le cose succedano o no, non mi mi venire a raccontare le storie che tutti sono guariti, che tutti sono prosperi, che tutti tutti sono di qua, tutti sono di là. No, no, non tutti vengono guariti, non tutti sono prosperi, anche se pagano la decima. (ride) No, quindi questo trionfalismo di questi ciarlatani televisivi e purtroppo ha fatto un sacco di danni perché c'è un sacco di gente ma tanta gente che va avanti per un po' e poi alla fine dice ma qui non funziona e allora cosa vuol dire? vuol dire che la menzogna del del diavolo eh, inizialmente era vero Dio ha detto di non mangiare di tutti gli alberi del giardino e quindi cosa succede? succede che si mettendo in dubbio l'azione di Dio si mette in dubbio il carattere di Dio ed è questo lo scopo del diavolo è proprio quello E perdonatemi, ma alla fin fine, pur incoscientemente, pur non volontariamente, è lo scopo di questi questi pagliacci, che alla fine ti mettono in una situazione dove... Non succede niente, i debiti sono sempre i soliti, la malattia è sempre la stessa, però quello mi dice di, 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 di dare l'offerta, di dare più offerta, di dare più offerta, perché più offerta dà, se tu se, se pianti il seme allora Dio ti, rispo, ti dà il 100% e mi raccomando, adesso arriva Santone, fatti mettere le mani che vedrai che sarà guarito e andiamo avanti così e alla fine la gente dice ma sai una cosa, ma non ci credo più, ma non credo più a niente. E questa è la, è la, è la tristezza, la, la tristezza di queste cose che alla fine si, si punta al dito allo Spirito Santo invece di puntarlo a noi stessi e a, e a quei, quei ciarlatani che hanno, detto, hanno fatto le promesse sballate eh, fin dall'inizio. Quindi Dio guarisce, ma, ma senza altro che Dio guarisce, ma ci puoi contare che Dio guarisce. Eh, eh, Dio prospera, e come no, prospera sì. Fa bene, fa bene dare ma senz'altro che fa bene dare lo dice Paolo, lo dice la Bibbia seminare fa bene ma non mettere Dio non, non, non ricattare Dio allora io faccio questo tu devi fare quello perché quello mi dà un fastidio guarda uh, mi dà un fastidio tremendo lo Spirito Santo chiaramente non è un piccione ma viene rappresentato come una colomba ed è, ed è delicato è, lo, lo puoi, lo puoi ehm, lo puoi, affron- lo puoi eh, eh, come si dice, lo puoi eh, offendere, lo puoi offendere, non, non cambia niente nella sua relazione con te, eh, perché lo Spirito Santo non ti abbandonerà mai, sei stato sigillato dallo Spirito Santo, ma c'è una, c'è una, una relazione che si, che si tronca fra te e lui, perché? Perché a un certo momento non ti fidi più. Se non ti fidi più di Dio, è ha so problemi. Ed è esattamente quello che voleva fare il diavolo con, il, con la prima fake news, con il primo messaggio mediatico eh, de, all'umanità. Ma Dio veramente ha detto di non mangiare tutti gli alberi? Ma no, non è vero. Sai perché ha detto quello? Ha detto, ha detto quello perché... Perché se tu mangi di quell'albero diventi come lui, ecco perché ti ha detto quello, perché non vuole che tu sei come lui. Quando noi abbiamo detto due, giorni, due sere fa che Adamo ed Eva erano stati creati a immagine e somiglianza di Dio, quindi erano già come lui, ma il diavolo usa sempre il religionismo per dire devi fare qualcosa per diventare chi già, chi già sei o devi fare qualcosa per poter avere quello che già ti appartiene. È è tutto così, ragazzi, statemi a sentire. Il messaggio del diavolo, il messaggio del religionismo è questo. Devi fare qualcosa per poter ottenere ciò che già ti appartiene. O devi fare qualcosa, devi comportarti in un determinato modo per poter diventare chi già tu sei. E questa è la menzogna, la menzogna base del diavolo. Sì, no, ma sì, ha detto, detto, però no, perché? Perché se mangiate di quell'albero diventate come lui, ma siete già come lui, erano già come lui, Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, erano già come lui, ma il religionismo ti dice no, devi fare qualcosa per essere più come Dio. Per santificarti di più, per essere più bravo, per essere più vicino a Dio, per, essere, per, 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 per ottenere il favore di Dio. Devi fare qualcosa per ottenere ciò che già ti appartiene. Ok Quindi, quindi caro uh, Marco ricordati che la, la chiave per relazionarsi con Dio è la fede e che il carburante della fede è la fiducia, il riposo quindi Dio ti parla e ti guida regolarmente anche se non lo senti, rilassati e non forzare le cose. Coltiva la tua relazione con lo Spirito Santo, parlandogli regolarmente, parlagli come se, fosse, come se fosse un tuo amico, perché lo è. Parli regolarmente, tranquillamente, normalmente, come se fosse dentro di te, perché quella è la verità, lo Spirito Santo è dentro di te, lo Spirito di Cristo è dentro di te. Quindi eh, quando non hai bisogno di andare in chiesa, in comunità, nei luoghi speciali, ma da qualsiasi parte sei, ma parlagli, coltiva la tua relazione con lo Spirito Santo, vuoi sentire la voce di qualcuno, ma incomincia a parlare, incomincia a relazionarti è chiaro che se non, se non hai mai sentito la sua voce hai bisogno, hai bisogno di relazionarti parlagli fagli domande digli va che bella, che bella giornata oggi papà eh, abba papà che bello guarda che bello quel fiore guarda eh, eh, c'è un po' di traffico ma mi raccomando eh, grazie per il che, che, ma che non lo so ma parlate fate quello Parlate come se fosse una persona vera, una persona reale. La, la, prima di andare a dormire la sera dategli la buonanotte. Quando vi svegliate la mattina, dice buongiorno Spirito Santo, ma de, 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 cominciate a creare dentro di voi la, la, la convinzione che non è una, 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 una teologia, non è una dottrina, non è una, un, un tipo di credo, una fede, è una persona, una persona che ti ama e che desidera il meglio per te. Quindi Relazionati con lui, parlandogli regolarmente, tranquillamente e normalmente. Incominci a prendere nota di pensieri che sembrano diversi. Cosa voglio dire? Pensieri che incrociano il tuo solito modo di pensare, che attraversano la tua giornata, paiono dal nulla, si intersecano con la normalità intercessione si intersecano con la normalità del tuo modo di pensare tutto un tratto stai, stai andando eh, e ti attraversa la mente un pensiero eh, telefono a mamma o mh, compra, compra una rosa a tua moglie o una cosa qualsiasi, qualcosa che, ti, che quella non dovrebbe essere una, un, un pensiero che non ti attraversa la mente, quello dovrebbe attraversartelo tutti i giorni, comprare la rosa a tua moglie. Eh. <ride> e, comunque, ehm, quindi quel, qua, qualcosa, stai, stai attento alla, alla, a quei pensieri che, che non sono normalmente nella tua testa, perché hai... Perché? Perché? Perché ti spiego come funziona, il funziona come un po' come un computer, come un computer, come funziona, funziona che il, 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 l'informazione del computer è dentro, è nel, è nel, nel hardware, è nel disco, giusto? Tu per, non la puoi vedere, non, non, ti puoi, non ti puoi mettere in contatto con, con le informazioni che sono sul computer, a meno che non hai cosa? Uno schermo, uno schermo e una tastiera lo schermo è la tua mente la tastiera è, 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 è anche la tua mente i tuoi pensieri quindi quando Dio vuole comunicare con te non è che comunica con. oppure ti, ti mette dietro eh, a una macchina con la, con la targa che dice che ne so qualcosa oppure viene fuori un disegno strano sulla fetta di toast che è tutte bagianate, tutte idiozie che... no, cose come ti, ti parla attraverso i pensieri Lo spirito è qui dentro, il suo spirito è qui dentro. E qui dentro c'è l'hardware del computer, c'è il disco qui, e però non lo puoi. Non non ti puoi mettere in contatto con il tuo spirito a meno che non hai lo schermo della tua mente. E quindi da qui sale e viene nella tua mente. Come viene nella mente? Come un pensiero, come una, una, una. un, un, Un qualcosa che di cui ti accorgi un'annotazione, un un pensiero, un qualcosa che vedi tutto a un tratto. E più più tu ti relazioni con lo Spirito Santo, e più ti accorgi che arriverà il momento in cui tu sai che quella quella sensazione, quel quel, quel pensiero, eccetera, eccetera, è lo Spirito Santo che che cerca di dirti qualcosa. E non è necessariamente vai a telefonare alla mamma, può anche essere benissimo... eh, Pasquale ti voglio bene. Perché è una persona, non è, non è un robot, non è un, un cervello elettronico, non è un computer. Ok? Quindi rilassati. Non ingaggiare metodi, formule o dottrine particolari, ci sono quelli che ti danno eh, senso sette passi per, per riuscire a parlare con lo Spirito Santo quattro, mo, quattro modi quattro metodi per arrivare al cuore di Dio Quante bagianate totali io non ho quattro metodi per parlare a mia moglie ho sette passi per, per, per volerle bene no io ho, ho una relazione con mia moglie sapete quando il telefono suona non ho, bisogno, non ho neanche bisogno di sapere che è lei, sento il respiro so già che è lei non... eh, riconosco la voce, riconosco il respiro, riconosco... adesso ultimamente eh, le ho comprato un un profumo che eh, mi fa andare andare, (ride) sulla luna e quando lei passa, magari su cinque minuti che è passata, passo io, è passata mia moglie e dovrebbe essere lo stesso con lo Spirito Santo. è passato lo Spirito Santo, che poi vabbè lo sai che è dentro di te, ma capisci quello che voglio dire, non ho bisogno di, di, di libri, di testo che mi insegnano come relazionarmi con mia moglie, non ho bisogno di qualcuno che da, 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 dal palco di, un, di una qualsiasi comunità o, eh, mi, mi insegna sette metodi per come relazionarti con lo Spirito Santo, come sentire la voce di Dio, ma, ma ci devono piacere, quindi Rilassati, non ingaggiare metodi, formule, dottrine particolari, ricordati solo che Dio è tuo Abba, papà, e che chiaramente desidera parlarti, guidarti e proteggerti. E vedrai che prima o poi anche tu sentirai la voce di Dio. Che La, la gente la chiamano quella, quella piccola voce nel cuore. No, sì, è una piccola voce nel cuore, ma parte dal cuore. Qui, qui, ci, qui, ci sono, qui nel cuore ci sono più le emozioni, i sentimenti, eccetera, ma se tu vuoi una, una, una relazione un po' più chiara, un po' più tangibile, diciamo, è qui, è nella mente, è dove lo Spirito Santo trasmette quei pensieri che ti dicevo dal disco, dal disco dell'hardware, del cuore, allo schermo della mente, ed è qui dove ti attraversano quei pensieri dove tutto un tratto dici, dici, ah questo qui non sono io, questo qui deve essere lo Spirito Santo, e chiaramente eh, di nuovo se se arriva la vocina che dice guarda che, che bella che è la vicina di casa, perché non vai a fare un caffè con lei, quello non è lo Spirito Santo. Ma sapete quante volte eh, ci sono sono persone che mi dicono Dio mi ha detto di lasciare mia moglie e sposare No, 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 amore mio, no, no, no Hai hai mangiato troppa pizza ieri sera Ti stai rimasta sullo stomaco C'hai le farfalle in testa C'hai lo yogurt, le patatine fritte in testa Quello non è Dio Dio non ti dirà mai di fare qualcosa che va contro il suo carattere e il suo carattere è amare tua moglie il suo carattere è dare generosità, pazienza, bontà gentilezza eh, Dio non ti dirà mai di litigare contro qualcuno Dio non ti dirà mai di pregare contro qualcuno no, ma Dio mi ha detto di pregare contro no, non te l'ha detto lui, te l'ha detto il diavolo ecco che te l'ha detto, o magari te l'ha detto la tua testa marcia perché per poter giustificare il rancore che hai ancora dentro preghi contro una persona ma dai Rosario, 20 45, Rosario, ciao Babbo Mario, ti volevo chiedere la parabola dei talenti in Matteo 25,14. Mi puoi dare spiegazioni? Oggi parlavo con un fratello il quale mi ha risposto a proposito del fare, con questo verso. Io gli ho risposto appunto riguarda sempre il fare, ok? Caro Rosario, amico mio, <ride> Rosario mi manda un messaggio ogni giorno dove mi dice buongiorno Babbo Mario. (ride) Quando sento eh, la mattina presto il telefonino fare ping, io so che è Rosario che mi manda il il messaggio buongiorno Babbo Mario, buongiorno Rosario. Quindi caro Rosario, amico mio, come ti capisco? Sembra quasi che le parti si siano rivoltate e che noi credenti nella grazia Vogliamo portare del male invece che del bene infinito e gratuito, dono di Dio agli altri, i quali si rifiutano di accettare, cercano qualsiasi motivazione per rifiutare il nostro punto di vista. Perché? Perché noi cerchiamo di dargli de- del male, cerchiamo di portargli via delle cose, cerchiamo di, di-, 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 di, fare, che de- di fare qualcosa di cattivo, invece di... <ride> si sono rivoltate le, co- le-, le parti, no? È incredibile. Trovami un versetto qualsiasi dove posso mettere in dubbio la grazia, l'amore, il perdono eterno, la benevolenza, la paternità di Dio che Mario Marchiò predica. Trovamene uno che così lo posso usare, glielo posso sbattere in faccia a quell'eretico di Mario Marchiò. Ma perché? Eh, Perché non può essere così facile. Dio deve essere difficile. La buona novella non può essere così buona. Deve essere anche un po' cattiva. L'eternità non può essere eterna, deve essere temporanea. E quando Paolo dice in Efesini 1,7 «Perché in lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia», non può voler dire la redenzione totale e non può voler dire che tutti i nostri peccati sono perdonati. Deve voler dire qualcosa d'altro, per forza. Perché non è possibile che Dio sia così buono. È buono, ma è anche giusto, è eterno, ma anche temporaneo. Sì, ti perdona i peccati, basta che non pecchi. Sì, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. È proprio come: se desiderano, sto dicendo a Rosario di quel fratello che cercano di trovare un qualcosa per poter affondare l'arca nella quale stanno andando in paradiso, e non lo so. Cioè, lo so perché è tutto basato sulla, sulla menzogna demoniaca nel giardino. Se io riesco a farti dubitare la bontà di Dio, sono arrivato a quello che volevo fare. E Diego mi dice masochismo, esattamente. Sono il masochismo di quelli che eh, in inglese si dice ti tagli il naso per far dispetto alla faccia. Io you cacchio no, spite your face. Ti tagli il naso per far dispetto alla faccia. È eh, bravo. Mazza ragazzi. E, e questi qui, questi religionisti qui che continuano a dire "Sì, puoi perderla la salvezza e quando si tagliano il naso per far dispetto alla faccia perché devono essere io, io, io dico ma io farei salti alti così se qualcuno mi dicesse, Mario sai una cosa Dio ti ama così tanto che ha dato il suo unico figliolo che se tu soltanto credi in lui, ti ti dà la vita eterna, eterna amore mio eterna vuol dire che tutti i peccati passati, presenti e futuri, ti sono stati perdonati, Efesini, Colossesi da tutte le parti parla di questo, prima Giovanni parla di questo, Paolo in Romani 8 le cose future i peccati futuri non potranno separarci Dall'amore di Dio Gesù dice: Nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano. Ma non sei felice. Io farei i salti e altri così, ragazzi. Gloria a Dio, gloria. E invece questi qui dicono: No, 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 perché nessuno ti può togliere dalla mano, ma tu puoi sgattaiolare fuori. Che t'ha già detto, eh? Rosario, comunque è incredibile come sia difficile per un uomo ricevere un regalo. Il regalo della giustizia, il regalo dell'amore, il regalo della vita eterna. C'è qualcosa dietro. Mm. Non me lo merito. Cosa devo fare? E poi mi sento in debito. Quindi non mi stupisco affatto che quel fratello ti abbia portato questa parabola come esempio esempio del dover fare qualcosa. Ok, vediamo. Velocemente, velocemente, perché sono già i 50 Matteo 25. Matteo 25, leggiamo velocemente dal 14 al 30, questa è la parabola in questione. Inoltre, il Regno dei Cieli è simile a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, ciascuno secondo la sua capacità, e subito partì. Ora colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei due ne guadagnò altri due, ma colui che ne aveva ricevuto uno andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora dopo molto tempo il signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro e colui che aveva ricevuto i cinque talenti si fece avanti e ne presentò altri cinque, dicendo signore tu mi affidasti cinque talenti, ecco con quelli ne guadagnati altri cinque. E il suo signore gli disse, bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto i due talenti e disse, signore, tu mi affidassi i due talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri due. E il suo signore gli disse, bene, servo buono e fedele, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Infine venne anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse, signore, io sapevo bene che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra, ecco, te lo restituisco. E il suo signore rispondendo gli disse, servo malvagio e indolente, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così al mio ritorno avrei riscotto col mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ne ha dieci talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. E gettate questo servo inutile nelle tenebre di fuori, gli sarà pianto e strigliordinenti. Ok, quindi... Un, un paio di otto, otto considerazioni. Veloci. Primo, a chi sono diretti i Vangeli e quindi questa parabola in particolare? A Israele. Matteo 15,24 dice Non sono Gesù dice non sono stato inviato che alle pecore non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele e altre varie scritture che confermano i Vangeli. Fanno parte del Vecchio Testamento fino alla croce, fanno parte del Vecchio Testamento e sono rivolte, Gesù sta parlando a Israele, non a noi gentili, ok? Mi sembra abbastanza chiaro, quindi cosa centriamo noi? Perché dobbiamo sempre cercare di mettere il nostro nome nelle lettere scritte agli altri. Perché dobbiamo sempre leggere la posta degli altri, il il Vecchio Testamento. Ragazzi, Vecchio Testamento, allora c'è stato detto che no, non ha detto a te, il Vecchio Testamento non è è per te, è per Israele. Ne puoi trarre sapienza, ne puoi trarre rivelazione, ne puoi trarre benedizione, ma ma è stato scritto per Israele, per per il... Tutte queste parabole, discorsi e sermoni che Gesù indirizza sono indirizzati al suo popolo ebreo perché? Perché possa rendersi conto che senza di lui non c'è salvezza. Ecco perché fino alla croce tutto quanto viene rivolto al popolo ebreo come il famoso sermone killer di Matteo 5,6 e 7 dove Gesù uccide tutti, praticamente non esce uno eh, vivo perché senza mani, senza occhi senza piedi, senza, senza soldi vendi tutto quello che hai dalla via eh, f- sii sì, perfetto come padre l'impossibilità totale e ancora oggi ci sono la maggior parte dei cristiani che vanno a predicare il Padre nostro, il Sermone sul Monte, le Beatitudini eccetera eccetera perché, perché sono un modo di vita, no non sono un modo di vita, sono un modo di vita, è impossibile che Gesù ti ha dato per, poterti far, per poter farti capire che senza lui. Lui non puoi fare niente. Giovanni 15: senza di me non potete fare niente. Ok? Secondo oh. chi chiamò a sé l'uomo? Vi ricordate? Inoltre Regno Giceli, simile a un uomo che partendo per un viaggio, chiamò a sé i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Chi chiamò a sé eh, l'uomo? Che, fra l'altro, l'uomo un'ombra di Gesù, i suoi servi? Noi cristiani non siamo servi, siamo figli. <ride> quindi questa parabola non è diretta a noi ba ba. terzo cosa fece il signore di quei servi dopo molto tempo che profeti- profeticamente quando dice ritornò dopo molto tempo profeticamente vuol dire eh, che parla della promessa del messia in Genesi, in Genesi, ai, in Genesi 3 quando, quando dice al serpente che sta arrivando il seme della donna che la donna non ha seme, quindi il seme della donna sta parlando di una nascita sopranaturale, sta parlando del Messia, quindi dopo molto tempo, eh, profeticamente, ritorna e cosa fece? Cosa fece quando tornò quest'uomo? Fece i conti. Fece i conti. Mm, Dove è andato a finire? insomma c'è qui da qualche parte che dice fece i conti eh, fece, fece i conti fece i conti con i suoi servi oh, Dio ha già fatto i conti con noi tramite Cristo Romani 4 dal 3 al 5 state a sentire Abramo credette a Dio ah eh, ok Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Quindi, il, questo uomo che era andato, uh, che aveva chiamato a sé, quando tornò, fece i conti con i suoi servi e disse: Allora. Um, questo è quello che ne ha guadagnato uno eh, questo ne ha guadagnato cinque, eccetera, fece i conti ok? Dio, eh, Dio ha già fatto i conti con noi attraverso Cristo, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia ora a chi opera la ricompensa non è messa in conto come grazia ma come debito, mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio la sua fede gli è messa in conto come giustizia Dio ha già fatto i conti con i cristiani, Dio ha già fatto i conti con i credenti, con quelli che credono in lui Dio ha già fatto i conti e ha fatto il conto, ci ha messo in conto la sua giustizia, ci ha messo in conto la sua grazia, ci ha messo in conto il suo perdono. No, Dio ha finito di fare i conti con noi, quindi non parla di noi. Quarto, io penso che il talento rappresenti la vita dell'uomo naturale, adesso non abbiamo tempo perché siamo già ai 57, con tutte le sue possibilità. Il versetto 15 a uno dice 5 talenti, a un altro due, a un altro uno, ciascuno secondo le sue capacità. Ok? A ciascuno secondo le sue capacità. Scusate un attimo, voglio vedere un attimo una cosa? Ecco ah, eccolo qua, vedi, vedi che c'era, lo sapevo. Io. 19, ora dopo molto tempo il Signore di quei servi ritornò e fece i conti con loro. Versetto 19, quindi, ok. Um, penso che il talento rappresenti la vita dell'uomo naturale con tutte le sue possibilità che Dio dà a ciascuno secondo, secondo, eh, secondo la sua capacità. Okay? Quindi dà, dà certe cose a certe persone, certe persone che eh, sono degli artisti, certe persone sono dei geni, certe persone sono normali come me, come te. Eh, cioè a, a ognuno dà secondo la sua capacità. Um, quindi alcuni hanno di più, alcuni hanno di meno. Ok, non, non c'è il 5, il 2, il, l'1, no, alcuni, è, è, a seconda delle sue capacità, è un dono, è una vita, ok, è la vita. Quinto, Gesù usa le stesse precise parole con il servo che ha, che ha prodotto 5 talenti come quello che ne ha prodotti due. La grazia livella gli sforzi e i risultati. E la grazia verso Israele è il soggetto nascosto di questa parabola. Ecco dove è, è, è la vita del, degli ebrei che viene ehm, premiata, che viene i due talenti, non, piuttosto che non i talenti. La grazia livella, livella le capacità di tutti. Quindi tu vai in cielo che tu ne produci cinque, o vai in cielo che tu ne produca due, o vai in cielo se quello che ne aveva uno ne produceva uno, ce cioè sarebbe andato anche lui. Sesto Versetto 25 che dice «Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra». Ecco, te lo restituisco. Le stesse parole, ripete le stesse parole di Adamo nel giardino. «Ho avuto paura e mi sono nascosto». <ride> perché eh, perché non, non, non mi sono reso conto del tuo carattere. Ho dato retta al, a, a Facebook che ha detto che Dio non esiste. ho dato retta al serpente che ha detto ma Dio no, Dio non vuole che tu tu sia come lui ecco perché ti ha detto di non fare questo ho dato retta ai media, ho dato retta ai religionisti ho dato retta a questo, ho dato retta a quell'altro e allora ho avuto paura e mi sono nascosto Settimo, dove ha nascosto il talento il servo infedele? Nella parola greca ge, terra, suolo Stessa parola in ebraico Adama, che è maledetta da Dio in Genesi 3,17. Il suolo sarà maledetto per causa tua, Adama, Ge, sarà maledetto per causa tua. Quindi ha preso la sua vita, ha preso tutto quello che Dio, il dono che Dio gli ha dato e l'ha messo nella terra da dove lui era uscito che era maledetta. Quindi eh, eh, ha bypassato l'intervento di Dio. Ed è per quello che è appunto il, il servo malvagio, eccetera, eccetera. Ottavo e ultimo, verso 30, parla chiaramente dell'inferno. Versetto 30, e gettate questo servo inutile nella tenebre di fuori, lì sarà pianto e stridore di denti. Quindi, parla chiaramente dell'inferno. Oh, I credenti di Dio vanno in paradiso, non in inferno, e quindi questa parabola non è diretta a noi. Ok, Rosario. Carmelo e Daniela, abbiamo finito, dai, me, Carmelo e Daniela. Pace, Babbo Mario, quando ci sarà di nuovo una tua diretta stasera con le risposte ad alcune domande, avrei una domanda. Cosa ne pensi dei libri, dei libri deuterocanonici? Grazie, un abbraccio. Cari Carmelo e Daniela, deuterocanonico significa secondo canone. Oh, se, fa- se dovessi farti vedere quanti libri... Lettere, trattati, pseudo-vangeli e pseudo-lettere apostoliche esistano, ti cadrebbero le braccia. Ti sto parlando di centinaia e centinaia di libri, di di, di diverse pubblicazioni, eccetera, eccetera, che che non sono mai state canonizzate né dalla Chiesa né, per quanto mi riguarda più importante, da Gesù Cristo, il quale parla eh, nei, nei Vangeli cita o eh, nel Nuovo Testamento gli scrittori, eh, gli autori del Nuovo Testamento citano soltanto determinate cose che cosa? La Genesi, il Deuteronomio il Levitico, i numeri citano Salomone, citano i Salmi, citano i profeti Isaia, citano Geremia cioè citano quei eh, Gioele, citano quei libri che la Chiesa ha canonizzato nella Bibbia. Se non vengono Double, uh, double checked, se non vengono, con, se non vengono um, controllati, diciamo dal Nuovo Testamento, e vuol dire che non c'è conferma. Se non vengono confermati dal Nuovo Testamento, vuol dire che non c'è conferma biblica del, del Vecchio Testamento. Ed ecco perché la Chiesa ha messo questi 66 libri. Um, nel, nel, nella Bibbia che fanno parte del canone, quello che chiamano... Il deutero canonico è un secondo canone di cui eh, purtroppo i cattolici ne hanno un, un, un po', eh, Tobia, Susanna, la, il, 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 la, la sapienza di, di Salomone, Maccabei, eh, chi più ne ha più ne metta, da dove escono poi le famose... Bagianate mondiali del purgatorio, limbo, eccetera, eccetera, escono da lì, escono da che cosa? Da, da questi libri deuterocanonici che non c'erano un accidente di niente con la Bibbia. Oh, quindi ti cadrebbe, cosa penso? Cosa penso dei libri deuterocanonici? Non penso. Gesù mi ama, questo lo so, tutto il resto è molto, ma molto, ma molto, ma molto non importante. Grazie della domanda, Carmelo e Daniela, un abbraccio da Babbo Mario, un abbraccio Rosario, un abbraccio Andrea, un abbraccio Marco, un abbraccione a tutti quanti, vi voglio bene, ci sentiamo forse perché non è che stia molto bene con la mia schiena, ma speriamo, continuate a pregare per Babbo Mario eh, che mh, ci aspettiamo un miracolo, <ride> se il miracolo non viene facciamo l'operazione appena finisce la terza ondata. Del covid in Sudafrica facciamo l'operazione ok ragazzi un abbraccione vi voglio bene ciao venerdì